0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», это прямой эфир, это еженедельная передача с политологом и полицистом Георгием Бофтом. Мы ищем рациональное зерно во всем том хаосе, который происходит вокруг, твердую почву на зыбких песках мировой политики. Это то, чем мы занимаемся. Мы, это Георгий Бофт, собственный персонал и журналист Алексей Иванов. Георгий Георгиевич, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Алексей. Клевый пиджачок у вас сегодня.
0: Да, спасибо. Начинаю готовиться к Дню национального единства, поэтому сегодня при параде. Ну что, давайте <coughs> обсудим главные события. Ну вот мне, я готовясь к эфиру, выписывал для себя самые интересные темы недели. И вот пытался найти в них какие-то тенденции, что красной нитью проходит. И вот одно мне бросилось в глаза – Одиночество Владимира Зеленского становится все более явным. Очень много было на этой неделе информационных поводов, это подтверждающих. Конечно, мы и до этого видели, что, так скажем, кольцо, некое отчуждение расширяется вокруг президента Украины. Но сейчас это становится, конечно, совсем ярко уже. Ну, Во-первых, можно вспомнить, например... Обложку журнала «Тайм» с, огромный, с огромным заголовком «Никто, никто, кроме меня не верит в победу Украины». Это буквально цитата самого Зеленского. Ну или, скажем, опубликованный пранк с Джорджем Мелони. Вавана Лексус, наши российские пранкеры прославленные, выкатили разговор с премьером Италии, и та заявила буквально следующее. Вижу, что многие устали, если говорить правду, то, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Это про Украину тоже, про поддержку Запада, очевидно. Что происходит? Почему Зеленского так вот начали все как-то покидать? Может быть, он просто в черную полосу какую-то вошел?
1: А, ну, во-первых, а кто не устал? А по другую сторону линии фронта усталых нет, что ли? Я думаю, что и по другой, линии, по другой сторону линии фронта есть немало уставших. Ну, там, вот э, солдат, который уже не первый месяц в окопах, да, и кончая предпринимателями, которые э, э, умучились уже увиливать от всяких санкций, которые сыплются как э, ядра в осажденную крепость, вот, поэтому это понятное, в общем, вполне себе впечатление Что касается одиночества, ну, не знаю, там, судя по всему, есть какие-то внутренние терки, вот которые вполне, кстати, в традициях украинской политики, которая всегда была достаточно плюралистична, скажем, таким словом, вот и мозаично тоже, и там довольно быстро, ну, в довоенное время, встроились и разрушали всякие коалиции, поэтому это, так сказать, не новость, что железобетонной вертикали власти там, собственно, никогда и не было. Вот, поэтому... Я видел опросы, конечно, им верить в военное время нельзя. Вот. Если бы выборы президента Украины проводились сейчас, то Зеленский бы их выиграл с большим перевесом. Вот. Это что касается ну, таких опросов формальных. Конечно, сказать, если бы Медведчук провел какой-нибудь опрос, он бы, может быть, пришел к другому мнению, но он, к его счастью, находится не на, не на территории Украины, а в спокойных пределах Российской Федерации. Так что я тоже заметил, что участились выпады против Зеленского. Вот Луценко выступил бывший генпрокурор с какой-то критикой. Ну, впрочем, он не первый раз это делает. Залужный выступил не с критикой, но в таком в пространном интервью журналу экономист на мой взгляд, ну, довольно взвешенным и довольно объективным. Ну, опять же, с позиции Украины. там Не, не, не надо сказать, с наших позиций в данном случае его судить. Он, конечно, не пророссийский никакой политик. Вот, он противник военный. И он рассуждает как вот со своих позиций, что там надо сделать. Оно достаточно разумно и по-своему логично выстроено. Но помимо всех этих вот частных рассуждений там по поводу оружия, по поводу... Вползание в позиционную войну Которая может тянуться долго и так далее Он заявляет о себе Как вполне ну, самостоятельная Политическая фигура Вот это тоже можно отметить Арестович, которого у нас значит, Успели заклеймить как там, экстремиста Да, человек
0: со звездочкой Экстремист и террорист признанный да, Российской Террорист, Федерации.
1: экстремист и все такое да, вот Он, он вообще Откровенно заявил, что он вот, Если будут выборы президента, он будет на них баллотироваться поэтому э, либо надо ставить третью будет звездочку либо снимать первые две
0: э, надо как-то либо звездочку знаете, на погоны это, ему, да? вот, вот,
1: в свое время в свое время был такой казу знаете с индийским премьером на Моди, моде который попал под американский санкции, поскольку был губернатором в штате гуджарат за беспорядки он их там жестоко подавил вот и Буквально вот в тот день, когда он стал премьер-министром, еще солнце не успело зайти, как американский госдеп эти санкции снял. Потому что, ну, куда? Индия все-таки не хрен собачья, извиняюсь за выражение.
0: Да, ну вот интересно, что вы говорите о том, что на Украине никогда не существовало жесткой вертикали власти, потому что как раз вот эти оппоненты Зеленского, которых вы уже перечислили... А, нет,
1: я готов поправить. Существовал при
0: Петлюре. Но недолго, да? Недолго, да. Так вот, оппоненты Зеленского как раз упрекают его в том, что он такой с комплексом Наполеона человек, да, который никого не желает слушать, который абсолютно убежден, уперт даже в своей правоте и вообще неожиданно оказался тираном. Почему неожиданно? Потому что человек политикой вроде никогда не занимался вот до своего нечаянного прихода во власть, а тут оказалось, что он... В таком жестком кулаке все держит, что э, все от него только разбегаются. Ну,
1: это да. Но, с другой стороны, ведь обвинение в этом, э -э, то, что их открыто публикуют, э -э, они говорят, и, кстати, телеграм-каналы, там, и СМИ никто не блокирует на Украине, в отместку, да, то, что их открыто публикуют, говорит о том, что он все-таки не террор.
0: Ну, здравствуйте. То... Он Все-таки они их публикуют не, ну, не в украинских СМИ, да, а где-то там на Западе. Тот же заложенный в иконамисти выступал, Арестович тоже... Uh -huh. Да, там. но
1: э, вслед за этим украинский Роскомнадзор не блокирует же сайт экономиста на территории Украины. И, э, э, собственно, и самого залужного тоже в сезоне никто не тягает. Поэтому открытое выражение таких мнений, оно свидетельствует о том, что он все-таки на тираны пока еще не тянет. Представьте себе, если бы Иосиф Сталина в годы Великой Отечественной войны значит жуков какой нибудь там или каросовский сказали да ты чё там э, старик ты вообще там обалдел что ли? Э, вот со
0: сталиным со сталиным зеленского еще точно никто не сравнивал до нашей сегодняшней передачи так что э, нет
1: я его нет я его ни в коем случае не сравниваю со сталиным он конечно не тянет на такой масштаб ни в коей мере даже и десятой доли но все-таки, вот, когда... Мне кажется, это странно на самом деле, что в пору, когда страна ведет военные действия, возможны вообще такие выпады против ну, начальника нации. Да. Это свидетельствует, как минимум, о том, что не все в порядке. Да, вы, вот, кстати, очень интересно. Свересть о том, что не все в порядке, вообще так не делается. Это, это нехороший признак, и вообще им, если они там хотят что-то там продолжать,
0: и стоит, конечно, все прекратить, но они, видите, не могут остановиться уже. Да, во-первых, пока еще неизвестно, будут выборы на Украине или нет в следующем году, потому что по всем признакам очевидно, что Зеленский пытается там под предлогом военного положения этого дела избежать, а вот и американские кураторы, и вот тот же Арестович со звездочкой, он, они все-таки наставят на том, что проводить нужно эти выборы. Так что посмотрим еще, вот насколько демократия сильна на Украине, да, и будут ли там организованы хоть какие декоративные выборы.
1: Ну, выборы в условиях военного времени это странная затея. Тут, наверное, как минимум надо. Там, прекращение огня какое то объявлять. Но для этого надо с русскими договариваться. Как же так? С русскими разговаривать вообще нельзя. Поэтому тут такой тупик получается. Мне, кстати, а, кажется... Как, как, как вот ВСУ будет в окопах голосовать? Как туда? Урны повезут? Да, а через так? смартфоны?
0: У них же тоже цифровая демократия какая.
1: А как учитывать 8 миллионов украинских беженцев, которые в Европе?
0: Через как посольство, они... через посольство.
1: Все 8 миллионов выстроится в очередь в одно посольство. Ну, да, конечно.
0: Мне, мне очень интересна программа Арестовича предвыборный. Он же как бы фактически официально объявил о том, что... Фактически, он, да. Значит, выдвигается в президенты, что стало небольшой такой политической сенсацией, хотя, наверное, многие этого ждали. Так вот, он там просто очень показательно, да, он говорит о том, что... На, на чем он пытается сыграть? О том, что Украина должна перейти, во-первых, к стратегической обороне, а во-вторых, изменить систему мобилизации, разрешить выход мужчин за границу при условии того, что они, значит, вернутся. Но Понятно, что э, такая немножко лукавая Но история.
1: Более того, более того, он фактически призвал к переговорам с Россией.
0: Да, это Она... значит, что... Эта идея на Украине пользуется, по крайней мере, какой-то поддержкой ну, определенной да, части вот аудитории. Конечно, конечно, было бы здорово какой-нибудь
1: объективный опрос провести и узнать, насколько она пользуется поддержкой. Это было бы действительно интересно. Но не знаю, насколько возможен на Украине объективный сейчас опрос общественного мнения. Вот. А так сама вся идея, видимо, она где-то живет в каких-то кругах украинской политической значит, элиты. Да. И, ну, вот степень поддержки ее действительно неизвестна. Он э, призвал фактически к переговорам с Россией на зафиксированную
0: ныне... Георгий числе. Георгиевич, извините, сейчас э, время как раз нам идти на рекламу, после этого мы продолжим этот разговор. Георгий Бофт на радио «Комсомольская правда». Бофт знает. И мы продолжаем. Георгий Бофт, Алексей Иванов, о главных событиях недели. Вот говоря про Арестовича, я напомню, что человек, признан в Российской Федерации экстремистом и террористом, а мы говорим о его э, наезде на Зеленского, так скажем. Он же еще сказал, что э, такое послание, месседж Западу направил, что, мол, э, если я буду главой Украины, то мы согласимся на формулу Киссинджера, то есть, вступление Украины в НАТО частями, да, и э, откажемся от попытки военным путем отвоевать потерянные регионы, и будем добиваться это только политическим путем. Тоже интересный момент. Насколько э, это да, Западу интересно?
1: же, там, насколько я помню, было, да, э, ну, принять. Это не только он говорил, это говорил еще бывший генсек НАТО. Э, был такой у него план, что ту часть, которую вот Киев контролирует, ту принять в НАТО. Был еще добавок к этому плану о том, чтобы вот на этих оставшихся территориях да, провести дополнительный повторный референдум под международным контролем. Это тоже часть условной формулы Киссинджера. Маск тоже об этом говорил примерно. Ну, вот как-то так. Да. В данном случае, я думаю, что вот на текущий момент, на состояние 2 ноября, да, такие предложения для российской страны будут выглядеть неприемлемыми. Ну а там как пойдет, я не знаю, как это будет выглядеть через там год, два, три, десять лет. Может быть, через десять лет уже будут приемлемыми. Поэтому, ну, по сути,
0: это сказать... же возможность легализовать э, всю эту историю для России. Может быть, и э, есть смысл провести повторный референдум, потому что, ну, сомнений особых в том, что результат будет получен тот, который э, был получен на первом референдуме, нет, мне кажется. Ну, а ну, так, нет, мировое сообщество...
1: Я, я, кстати говоря, примерно то же самое я говорил еще в 2014 году и в 2015 году по поводу Крыма. Ну, предложить провести повторный референдум, пожалуйста, наблюдать или любые, приезжайте, и все так далее. Почему-то эта идея, ну, как-то она никому не пришла в голову, не стали ее проталкивать, но если бы ее тогда удалось куда-то там продвинуть, хотя бы на уровне там пропаганды даже, да, то сейчас уже было бы от чего отталкиваться. Вот. А так, ну, международным, с точки зрения международного права, надолго зависает вопрос. Хотя эти территории включены уже в российскую конституцию, как известно, но там можно, в принципе, еще сто лет не добиваться их международного признания. Там, Прибалтику, так, американцы и не признали, чаще СССР, но это ничему не мешало. Ну, в
0: принципе... Но у нас а... еще и с Японией не заключен мирный договор, поэтому и Япония я... там... И
1: Японии, да, и с Японией нет мирного договора. Но, в принципе, если подходить, так сказать, к идее, что там вот, вот так, да, и там... А вы отменяете все санкции заодно, кстати, да? то, Ну, есть что обсуждать, по крайней мере. Это же, так сказать, не, не то, что... Либо тогда в, надо взять Киев тогда и потом уже обсуждать. да Если взять Киев не получается, тогда рано или поздно надо будет о чем договариваться.
0: Ну, Россия, это... по крайней мере... Чепот как бы первое лицо все время говорит о том, что мы готовы к переговорам, мы готовы обсуждать какие-то разные позиции, что у нас возможны там какие-то компромиссы. Надо только сначала сесть за стол переговоров. Да? И у нас были э, переговоры в Стамбуле в марте 2022 года, которые э, сорвались. И после этого э, сам Зеленский себе запретил вести какие-то переговоры с Россией. И сейчас наша позиция официально стоит в том, что пусть сначала Украина отменит этот у. Указ, а потом уже начнет выдвигать какие-то свои требования.
1: Ну, если э, Киев созреет для переговоров, то указ этот не станет, конечно, препятствием. Вот, просто на самом деле вот Зеленский действительно не, не хочет сейчас переговоров, и я думаю, что как раз его окружение в этом поддерживает, поскольку ну, предложение Арестовича это пока что предложение политического маргинала, давайте будем говорить честно.
0: Да, но Зеленский себя позиционирует так, как будто он является подлинно суверенным политиком. Да, а подлинно суверенным политиком он по всей очевидности не является. То есть, вот когда э, Россия там, или, скажем, Китай, может быть, Иран заявляет о каких-то своих там, неотступимых требованиях, да, это понятно. Украина все-таки есть э, э, люди и постарше званием, так скажем. Поэтому э, если Зеленский будет очень сильно упираться, то, возможно, просто его действительно захотят поменять?
1: Ну, вот это не может произойти. Это такая вот... Есть такая точка зрения, действительно. Мне она кажется несколько упрощенной. Поскольку, конечно, Украина критически зависит от западной военной помощи и не только военной, и финансовой. Но при этом вот у нас многие, я считаю, заблуждаются, считают, что вот из Вашингтона могут позвонить, просто сказать, Зеленский значит давай кончай с этим делом, значит там бери трубку, звони Путину и так далее и тому подобное. Они не могут ему приказать. Это, вот так эта политика не делается. Он обладает определенной, в общем, независимостью в своих действиях. Это тоже надо признать, чтобы понять это. И это проявилось еще до начала военного конфликта. Это проявилось во время памятной встречи в формате уже забытой нормандской четверки. В декабре 19 года в Париже, когда, собственно, были там представители Франции и Германии, ну и Путин был, вот, и, собственно, упертость Зеленского, она там сказалась, он, в общем, не пошел на те условия и потом их саботировал, в общем под уже там пандемия началась, но он не пошел на условия, которые от него просили, его западные партнеры.
0: Я с вами абсолютно согласен. Зеленский действительно показывает себя как исключительно упертый человек, может быть, даже не по чину, но вот мне почему-то вспомнилась история, я просто вот увидел на этой неделе напоминание ровно сколько получается, 60 лет назад, был же такой вьетнамский, зеленский президент республики Нго Динзием, которого США в свое время поддерживали, да, но потом он начал зарываться и в общем-то во Вьетнаме про американской его части, да, произошел государственный переворот, а вот этот вьетнамский Зеленский, Нго Дин Ди Йем, был арестован и потом впоследствии убит. Мы, конечно, ни в коем случае а, не хотим проводить параллели, возможно, потому что это было бы слишком упрощенно, опять же, да, но вот есть и такой, да, опыт.
1: Ну, есть такой опыт, но мне кажется, что ситуация на Украине пока не, не находится в такой стадии, и, и, собственно, среди западных союзников Украины, мне кажется, тоже далеко еще до таких настроений, все-таки перевешивает главный тезис. А главный тезис, в чем они пока все едины, заключается в том, что военная победа России абсолютно политически неприемлема. Как этого достичь и как придерживаться этого, этой генеральной цели, там есть споры. Вот там между республиканцами и демократами, там между Италией и Польшей, там между Венгрией и еще кем-то. да. Но генеральная линия, она остается незыблемой. Нету запроса на так сказать, умиротворение России и заключение с ней какого-то компромисса. Есть запрос на то, чтобы она потерпела военное поражение. Есть разные трактовки того, что понимать под военным поражением, но поражение Украины считается при этом абсолютно недопустимым. Вот это эта константа, которая не меняется. Ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.
0: Ну, кстати, Россия это прекрасно понимает. Это видно по тем заявлениям, которые звучат. Мы помним, Владимир Путин на этой неделе говорил о том, что США это такой паук, который на, значит, опутал своей паутиной весь мир и намерен нанести стратегическое поражение России. Но вот знаете, в этом контексте довольно интересная новость была на этой неделе. Американский военный журнал «US News and World Report» он называется, а это такой рупор Пентагона, считается, поставил российскую армию на первое место среди всех армий мира по совокупным, так скажем, показателям. Было там 73 критерия, отвечали более 17 тысяч экспертов, и вот оказалось, как ни странно, да, вот американский журнал Пентагона, что Россия на первом месте, а американская армия на втором. Кстати, Украина тоже довольно высоко, на шестом месте, что тоже наверное понятно и логично но это такое что маскировка своих намерений там при они или действительно э, настолько поменяли отношение к возможностям э, российского ну, минобороны
1: спасибо за комплимент ну, просто вспоминается э, там сказать э, ну не знаю с, с хоккеем там трудно сравнивать да но бывали случаи, когда первая команда проиграла десятый, во-первых, во-вторых А в теннисе это еще ярче Первая ракетка там, может проиграть сотый или сто какой-то Поэтому вот этот рейтинг американского газеты да, Он не трансформируется в военные победы автоматически никак Поэтому будут, будет результат, будет гран-при А не будет результата, ну, можно этим рейтингом подтереться и поблагодарить, конечно, товарищей старших за такую высокую оценку. Но на самом деле он, еще раз говорю, не трансформируется в военные победы. Они достигаются совсем другими путями и не опросами экспертов.
0: Ну, вот, кстати, как военный обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец писал в своем разборе вот этого аналитического отчета, и он выдвигает такую конспирологическую версию, что, мол, в США сейчас на кону обсуждения бюджета, и Пентагон всегда... Пытается немножко как бы, сыграть на этом да, вот, На том, что нам нужно больше Больше финансирования, больше денег Потому что у нас есть мощнейший противник Российская армия
1: ну, возможно. Хотя там, в принципе, бюджет э, тот, который подали э, администрация Байдена, он несколько меньше прошлогоднего. Может, они хотят его подкачать немножко. Но там вот из того пакет дополнительного 106 миллиардов долларов, который Байден запросил, там Пентагон действительно еще что-то причитается. Георгий
0: Бофт на радио «Комсомольская правда». Сейчас у нас снова выпуск новостей. После этого возвращаемся в эфир. Георгий Бофт, Алексей Иванов. Знает. Георгий Бофт, Алексей Иванов, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Давайте, Георгий, Георгий все-таки и про Израиль вспомним с Палестиной. К тому же есть такой мостик, да, вот нашей первой части передач, в которой мы обсуждали в основном украинские дела. Вы сказали, что во время военного положения очень сложно говорить о какой-то там критике власти, но ведь сейчас на этой неделе очень много было критики в адрес Беньямина Нетаньяху, и многие говорят о том, что он фактически находится на грани отставки, на грани ухода, и все больше его критикуют и в Америке, и в, Америке, и в самом Израиле. Как вам кажется, может ли вот тоже произойти там что-то вроде государственного переворота сейчас?
1: Ну, все-таки его критикуют все-таки извне. Они из, изнутри, конечно, есть тоже какие-то голоса, но в основном извне. А так создан же комитет Единое правительство, куда вошли представители оппозиции. В общем, критика в этом плане со стороны оппозиции свернута. конечно. Хотя, конечно, по итогам будет довольно жесткий разбор полетов, я думаю. И, наверное, да, Нетаньяху грозит, в общем, серьезные какие-то... Ну, если операция в Газе не закончится однозначной победой, что будет довольно трудно достигнуть в условиях городских боев, да. если он это сделает, то он на коне. Если нет тогда конечно, начнут винить его в самом начале, с самого начала в том, что он допустил 7 октября вот это и так далее и тому подобное.
0: Ну, вот чем похож, да, мне кажется, случай Зеленского и случай Нитанехова в том, что они оба находятся в седле, пока крутят педали, да, вот как на велосипеде, пока идет какое-то наступление, пока а, идут какие-то а, военные действия на фронтах, как только это останавливается, как в случае с Украиной, это уже фактически произошло, так Нет, сразу же...
1: хотите спровоцировать на некоторую экстраполяцию, которая, я думаю, не понравится многим нашим слушателям? Поэтому э, тот, кто крутит педали, да, пока продолжается что-то, давайте не будем.
0: Но в любом случае
1: это, это, вообще, это вообще закон политики. Когда ты начал какой-то, сказать, большой большой политический курс, стратегический, ты должен его закончить. Если ты останавливаешься и идешь назад, то это поражение политика любого.
0: Мне просто кажется, что именно с этим связана некая такая чрезмерная жестокость, с которой Израиль сейчас пытается уничтожать все живое на территории сектора газа. И вот мы на этой неделе видели репортажи об ударах по лагерю беженцев, причем два раза подряд были эти удары. И на этот раз Израиль не отрицал, что это была с его стороны ракета, бомбардировка, вот в отличие от больницы, да, когда они переводили всю вину на самих палестинцев. И просто прозвучала такая фраза, что, мол, дескать, такова трагедия войны. Да, гибнут десятками, сотнями люди. Я вот подумал, а нельзя ли тогда говорить, что, может быть, и атака Хамаса это была просто трагедия войны? Ну, как-то...
1: Атака Хамаса была не спровоцирована. Надо сказать, что в войне важно, кто начал. Вот кто начал, тот и агрессор. В данном случае агрессор был Хамас. А 22 июня 1941 года агрессором был Гитлер. И для борьбы с агрессором потом это кончилось тем, что Берлин... Сравнялись с землей. Ну, наверняка в такие...
0: Палестине бы с вами поспорили в том смысле, что она была никак не спровоцирована, потому что на протяжении нескольких месяцев для этого проводились достаточно жестокие рейды, в том числе в палестинском городе Дженин, да, мы тоже это видели в новостях. С точки зрения Палестины, возможно, это было началом войны.
1: С точки зрения Палестины, Палестина закончила войну с заключением соглашения ОСЛА 1 и 2, который подписывал ныне все еще живой Махмуд Аббас. И с тех пор особых проблем между Фатхом и Израилем и палестинской автономией на западном берегу реки Иордана никогда не было. Но Хамас ставит задачей уничтожение государства Израиль как такового. Поэтому с такими террористами Весьма трудно договариваться на мирных условиях В общем, это все равно, что вы бы предложили там, В ходе Первой и Второй Чеченской войны По-мирному договориться с маджахедами чеченскими О том, что пусть они делают, что хотят Совершают рейды значит, на российскую территорию Взрывают дома, взрывают метро и Им за это ничего не будет Это то же самое Просто как-то у нас не любят проводить аналогии между тем и этим. Вот. А потом проведена была довольно жестокая террористическая организация по восстановлению конституционного строя. Ну, никакого конституционного строя в Газе нет, но там правит террористическая организация «Хамас». Как надо действовать правильно, грамотно и в белых перчатках против террористов, я еще не видел, чтобы кто-то показал образец. Когда иракская армия под руководством американских генералов брала Масул, там погибли десятки тысяч мирных жителей. Никто даже не чихнул в, этот, в, эту, в эту сторону, кроме как вот с российской стороны тогда раздавались отдельные, весьма, надо сказать, разумные замечания по, 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 по всему поводу Но как же так? А так никакая ООН, никакой Совет Безопасности. А когда иракская армия вошла в этот самый Масул, они там вырезали просто мирных жителей, которые уже никакого сопротивления не оказывали. Там были... Тысячи жертв, совершенно невинных, не от обстрелов, а от резни. Но это тоже никого не возбудило. Понимаете, а ровно сейчас Пакистан, об этом вообще никто не знает, занимается депортацией более полутора миллионов афганских беженцев обратно в Талибан. А обратно в Афганистан как раз в теплой лапке Талибана. Эти люди жили на территории Пакистана пару десятков лет. Их сейчас без суда и следствия в одностороннем порядке подвергают тому, что на языке ООН называется геноцидом, а именно насильственным перемещением. Но это тоже никого не волнует. А все вот учат, как надо Израилю грамотно воевать с террористической организацией ХАМАС, чтобы не запачкаться в крови.
0: Просто не совсем понятна, конечная цель Израиля. Вот вы говорите, что Палестина ставит свою цель уничтожения государства Израиль как такового, но разве не делает Израиль то же самое? Потому что совершенно
1: верно. Совершенно верно. Когда речь идет о существовании государства, то Израиль в данном случае ставит задачей уничтожение той структуры, которая ставит задачу уничтожения государства Израиль. Давайте вспомним посты в телеграм-каналах. Дмитрий Анатольевич Медведева, что он пишет про Украину, которая представляет с его точки зрения смертельную опасность для России. И это будет очень схожая риторика.
0: А согласен ли Израиль на существование Палестины в тех границах, которые были утверждены, в том числе решениями ООН? Да? Вопрос
1: в каких? Вопрос, в как, какого года?
0: Ну вот мы обычно в лице МИДа упираем на соглашение в границах до 1967 года, да, то есть когда. Ну, в
1: 1967 году тогда надо газу отдать Египту ну, для начала. Газу отдать Египту, а он что-то не берет.
0: Кстати, вот по поводу Египта. На этом... Не
1: хочет, не хочет.
0: На этой неделе стало известно, что в Израиле разрабатывали план перемещения на Синайский полуостров да, территория нынешнего Египта 2,5 миллионов человек из сектора газа. Ну, то есть, практически все население из сектора газа переселить в Египет. Египет, естественно, уперся рогом, абсолютно против такого подарка.
1: Там же, там же не больные люди все-таки в главе страны сидят. Это абсолютно нереалистичный план.
0: А что вот, делать-то потому... с этими двумя с половинами миллионов людей? Вот Вы говорите, хорошо, допустим, сектор газа сейчас Израиль возьмет под контроль. Египет э, не собирается их принимать. Европа тоже не, не собирается что принимать. Что делать?
1: Хотя, вот предлагаю значит, сходу. А, Египет, конечно, не возьмет, какие ему деньги не давать. Потому что Хамас – это бывшие братья-мусульмане. Братья-мусульмане – объявленные террористической организации в Российской Федерации, между прочим. Вот. Они доставляют этому генералу ас страшную головную боль. Он их еле держат под контролем. Нафига ему еще 2,5 миллиона индоктринированных радикальной исламской пропагандой этих людей? Он что, больной, что ли? Нет, конечно, он их не примет никогда, ни за какие деньги. Вот. А теперь, что касается плана. Для начала нужна военная победа А потом создание а, заново с нуля структур государственных Под международным контролем И желательно с участием арабских государств а, Миротворческие международные силы Ввести а, туда с участием там, Саудовской Аравии, Катара там, вот Всех собрать, вот, кто так любит палестинцев И пусть они им строят государство при минимальном участии западных государств и Израиля тем более. Израильских войск там быть не должно. А
0: территория-то вот. какая? На какой территории? На, территории? на территории сектора газа? Нет,
1: для, для начала на территории сектора газа. Ну, во-первых, вот эта территория надо как-то привести в порядок и э, создать там автономию. А потом э, решать вопрос уже с территориями другими.
0: Вот нет а, уверенности, наверное, что Израиль готов сектор Газа отдать Палестине. Потому что э, в предыдущие да, войны, которые были между арабами и израильтянами, Израиль те, территорию эти просто занимал. Занимал и выселял. Совершенно,
1: нет, совершенно верно. Это э, была совершеннейшая ошибка. Не надо было их трогать. Вот, э, он их пытался потом, кстати, вернуть обратно Египту. А Египет всеми четырьмя лапами упирался и не хотел их брать обратно. И сейчас не хватает. Хочет ни территорию, ни жителей брать, но в принципе оставить эту территорию, конечно, за палестинцами, но передать ее под другой политический контроль, конечно же, желательно под контроль того же Фатх, который правил там до 2005 года, а потом Хамас победил на выборах, а всех, кто правил до него, просто вырезал, они их просто убили.
0: Георгий Бофт на радио Комсомольской правда». Георгий, Георгиевич, немножко вас снова прерву, чтобы просто это не было на полусловии. Сейчас мы снова рекламную паузу, информационная пауза. После этого мы вернемся. И у нас останется время еще дообсудить то, что мы не успели в этой части передачи. Бофт знает. Георгий Бофт, Алексей Иванов, эфир «Радио Комсомольская правда». Ну, вот мы начали так горячо обсуждать Израиль. Кстати, вот на этой неделе, Георгий Георгиевич, на, начали разрывать отношения с Израилем многие, э, ну, пока не многие, некоторые э, зарубежные государства. Бахрейн – это понятно, но Боливия, Боливия разрывала отношения с Израилем, и часть латиноамериканских стран тоже э, э, отозвала своих послов для консультаций на данный момент. Вот интересно, да, когда арабы там, или, скажем, мусульманский мир выступают против Израиля, вопросов не возникает ни у кого. Но когда Латинская Америка да, так достаточно жестко в дипломатическом смысле реагирует, это уже показатель, мне кажется.
1: Ну, отчасти, да. Да, и мы еще ничего-то не рекламировали. Телеграм-канал, Бог знает, надо прорекламировать. Подписывайтесь, пожалуйста. Там все хорошо интересно Это страны, в которых сильны левацкие настроения В Боливии сильны левые силы В Латинской Америке сильны левые силы И в Латинской Америке левые силы – это знак равенства с антиамериканскими силами Американцы, естественно, ассоциируются с Израилем Которые от Латинской Америки как до Марса вот, Но американцы там близко Их там не очень любят вот, а Они поддерживают Израиль Значит, Израиль тоже и нелюбимый в Латинской Америке по этой ассоциации вот, В тех странах, где сильны левые настроения Ни в каком Уругвае, и Парагвае, Значит, вот, соответственно
0: ну, то есть это связано чисто с, анти... с антиамериканизмом, да, потому что э, социалисты во многих странах мира. Вот я даже знаю, что Жан-Люк Меланшон, это лидер левого движения во Франции, тоже против Израиля выступает. И за, за что его дико очень клеймят у себя на родине, Говорят, что он токсичный человек. Но вот и европейские леваки тоже против Израиля. Они тоже против да, Америки? Совершенно,
1: совершенно верно, да. А, ну Европейские левые иногда против Америки. Иногда они менее против Америки. но уж сам против, да. А, но они тоже, да. Такого, но Франции. И ведь отдельная еще история, там свои славные традиции антисемитизма, не будем забывать, вот просто они и в Испании были, но в Испании с ними как бы поборолись на фоне так сказать, преодоления франкистского наследия, а так, в принципе, там после реконкиста-то евреев уж будь здоров за сотрудничество с арабами, кстати говоря. Вот ведь как история причудлива, какие гримаши строят. В Испании евреев преследовали как раз за коллаборационизм с арабами. Да, так стало.
0: Да. Но в любом случае мы можем констатировать, что вот вся эта история с Палестино-израильским конфликтом, хотя пока остается вот в рамках э, этой территории, она уже привела к э, еще большей поляризации во многих странах мира. Да? И так уже э, правые и левые между собой собачились. Да? И во Франции, и в Америке. А сейчас вот именно по этому вопросу раскол становится еще больше. Еще больше ожесточения, ненависти возникает с обеих да сторон. Вообще,
1: что там говорить? Мир сходит с ума. В общем, что уж там говорить Мир сходит с ума вот. Ему
0: нужен доктор И кто будет да, этим ему доктором, нужен, пока непонятно нужен
1: доктор, я давно мечтаю о том, чтобы прилетели инопланетяне Но только добрые, которые бы всем надавали чуть не сказал, чего. Ну, вот. И, значит, надо... сам улетели бы обратно, а мы тут бы умиротворённые уже стали бы жить до да поживать в мире и согласии. И все бы оружие с собой увезли к чёртовой матери отсюда.
0: Да, но судя а, по тому, как вот, 20-е он... годы развиваются, да, мировая история, мы не можем исключать таких событий. Это было бы даже как-то логично, что в какой-то момент... Ну да,
1: как -то хочется какой-то а -а апофеоз этого кризиса, Всемирного. Потому что, ну вот иногда смотришь, вот сегодня там упоминали санкции да, в новостях. Вот смотришь на этот санкционный список, там, американский, европейский, иногда приходит в голову дикая мысль. Вот это же все ластиком не стереть без большой войны. Да. Вот так вот просто. Вот это все ластиком не стереть. Это все надо будет перезапускать, как это Клинтонши, когда приезжала, перепутала, перепутала да, кнопку ресет. Но вот этот ресет, он как вот с нынешней точки старта, он невозможен. Нужно еще какое-то вот такое катастрофическое событие, которое образумило бы людей со всех сторон линии фронта, чтобы они взялись за ум и как-то вот перезапустили это. А вот с нынешних позиций невозможно, не вижу таких возможностей, чтобы проснуться завтра и там хорошо, ну хорошо, там, допустим, вот Арестович стал президентом в порядке бреда, говорит, На давайте переговоры с Москвой, и тут вот в а мы все равно, а мы все равно санкции оставим. Потому что они вот такие щеки,
0: американцы говорят,
1: не, мы еще лет 30 поддержим. Ну вот
0: вы же сами вот, вспоминали, Георги Георгиевич, как на рендер моде сняли санкции, так что это.. Что? Вы уже сами вспоминали, как с на рендеры сняли санкции одним днем. Поэтому... С на
1: рендеры моде сняли. С кого-нибудь там, если кто придет на смену Путину, кто находится сейчас под санкциями, ну не будем как бы смело так фантазировать, но с него тоже снимут. Потому что он будет на новенького, и как минимум будут прощупывать возможность вести с ним диалог. Наверное. Вот. Я допускаю такую возможность. А, вот смотрите... а потом Индия, Индия все-таки не залезала так глубоко в санкции, как э, сейчас э, втянули Россию. Все-таки там другой масштаб был.
0: А вот смотрите, интересные новости приходят. Издание базы сегодня сообщает, что Алла Пугачева вернулась в Россию с... Галкина. без Галкина, да, и без иногента своего мужа. Алла Борисовна у нас, напомню, ни, ни под какими санкциями внутренними не находится. Но тоже показатель, да? Вот Фридман вернулся, вернулась Пугачева. Так и Чубайса дождемся?
1: Нет, Чубайса, я думаю, не дождемся. После
0: того, как его Путин назвал Мойшей Израилевичем, да, наверное, тут делать да. нечего.
1: Кстати, такая, конечно, оговорочка то еще. Вот, Но я думаю, что не, не, не дождемся Чубайса. Но я думаю, что и Пугачева приехала. Может, дела какие порешать. Вот. Может переждать, пока в Израиле все утихнет Потому что, ну, в Латвии, наверное, ей некомфортно просто Они, по-моему, в Латвию там переместились или куда или Ну
0: придумали. да, в
1: Юрмалу в, в Латвию, да вот. Может, там ей просто некомфортно Там сейчас, так сказать, узнаваемые русские лица, я думаю, не очень welcome
0: Георгий Ильич, а вот как вы относитесь к такой перепалке, которая была на этой неделе, вот буквально тоже чуть ли не сегодня, по позиции Международного Олимпийского Комитета, который предостерег от дискриминации израильских спортсменов и, значит, коллективной ответственности их там за некие действия их государства. Естественно, сразу наш российский МИД очень сильно возбудился по этому поводу и сказал, что а где же вы тогда были, когда возлагали коллективную вину на российских спортсменов? И ведь правы, правы Лавров и Захаров. Ну, как на мой, на мой взгляд, уж если вы Выпускаете такое предостережение в отношении израильских спортсменов, то тогда из российских снимаете санкции. Ну,
1: в данном случае я с логикой российского мисс согласен, потому что действительно такое, в общем, выпиющее нарушение, ну, проявление двойных стандартов. Да, ну... да, и, в общем, да и санкции против Израиля пока никто не ввел, насколько я знаю. Ну, кроме арабов, конечно. Но арабские санкции, там и так у них отношений нет, никаких атак. Если да, если вы говорите, что не надо коллективной ответственность израильских спортсменов, то почему должна быть коллективная ответственность российских спортсменов? Ну, в этом есть определенная логика в таких рассуждениях.
0: Дело в том, что впереди же Олимпиада в Париже 2024 года, и там, естественно, будут участвовать израильские спортсмены. Вот все уже с такой тревогой ждут, как вот будут вести себя, допустим, мусульманские спортсмены, встречаясь на одной площадке там, с израильскими борцами. Они
1: себя будут вести плохо. Да, ну, интересно. будут какие-то провокации такие. Ну, И, кстати, выплаты.
0: есть же очень печальный опыт Мюнхена 1972 -го года. Это тоже ну, была в Олимпиада. Том
1: числе, в, том числе, да, в
0: том числе, да. Поэтому сейчас э, должны, конечно, очень серьезно к этому отнестись. И все-таки э, вот эту фразу, что спорт вне политики, претворить в жизнь по-настоящему, а не так, как было до того.
1: Демир уже давно живет по двойным и тройным стандартам. То, что одним мои правило одни, для другие, других другие. Поэтому что там говорить.
0: Но в любом случае. Будем смотреть, как все будет развиваться. Есть и хорошие новости. По крайней мере, Владимир Путин объявил, что доходы россиян растут быстрее инфляции. Вы согласны с этим наблюдением? И вот сегодня я читал, что российская экономика наконец-то превысила уровень декабря 2021 года. То есть тот пик, который вот до СВО у нас был. Чувствуете ли вы?
1: втором второму что российская экономика сейчас очень сильная перекошено в военную сторону. Поэтому радоваться, конечно, можно этому, но это не совсем тот рост, который был бы в мирное время. Когда треть бюджета идет на военные нужды, то, ну, что там говорить, ВПК, ВВП обеспечивается за счет ВПК, рост его, вот. и за счет, соответственно, сокращения гражданских секторов, сокращений, в том числе, ассигнований на гражданские сектора. Вот. А что касается инфляции, то смотря, как ее считать.
0: То есть вы тут такой э, скептик Росстата, да, скажем так? Да, да. Короткий ответ от Георгия Бофта. Ну что, у нас время подходит к завершению нашей передачи, поэтому, Георгиевич, какое-то, может быть, ваше короткое напутствие на следующей неделе, чего ждать? Напутствие хотелось бы, чтобы в
1: следующей неделе обошлась без ядерной войны.
0: Да и напомню, что у нас впереди день национального согласия. Мне кажется, сейчас это актуальнее, чем никогда. Все-таки его как-то
1: да, стараться. Это надо его поискать. Она куда-то, мне кажется, она куда-то закатилась под, под
0: шкаф. Прощаемся с вами до следующей недели. Будьте здоровы, друзья. До свидания. Всего вам доброго. Бофт знает.